0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 27 de diciembre del 2022. La Comisión de Constitución evaluará hoy el predictamen del proyecto de ley que permite encargar el despacho presidencial al titular del Parlamento. El Poder Ejecutivo planteó que el presidente del Congreso reemplace al jefe del Estado cuando éste salga del país en caso los vicepresidentes se encuentren impedidos o ausentes. La propuesta fue presentada en la víspera como un proyecto de resolución legislativa y fue derivada a la comisión respectiva El Pleno del Congreso de la República sesionará mañana desde las 10 horas por disposición del titular del Parlamento José William Zapata De acuerdo con la agenda se analizará diversos dictámenes que por su carácter de urgente deben ser debatidos y aprobados antes del último día del año fiscal 2022 Esta tarde sesionará la Comisión de Educación se presentará el ministro del sector Óscar Manuel Becerra Deberá informar sobre supuestas irregularidades que se habrían cometido para prorrogar el mandato del rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Anselmo Magallanes Carrillo. La Comisión de Constitución priorizará los proyectos de ley relacionados con las reformas electorales. En esa línea se dio inicio a la sustentación de varios proyectos de reforma constitucional. El congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Quiabra, sustentó un proyecto que busca precisar y o modificar artículos que permitan el ejercicio transparente y eficiente de las funciones en la estructura del Estado. El congresista Juan Burgos sustentó una norma que propone modificar el artículo 117 de la Constitución referido a las causales para acusar al presidente de la República. A las cuatro causales ya establecidas en la Carta Magna se añade actos de corrupción. También la Comisión de Constitución inició el debate del dictamen sobre la elección del Contralor General de la República. La iniciativa presentada por el congresista Jorge Morante propone una reforma constitucional para que el Contralor sea elegido directamente por el Parlamento. La elección se daría con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros para un periodo de siete años. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Poder Ejecutivo planteó que el presidente del Congreso reemplace al jefe del Estado cuando éste salga del país, en caso los vicepresidentes se encuentren impedidos o ausentes. La propuesta fue presentada este lunes 26 como un proyecto de resolución legislativa e inmediatamente fue derivada a la Comisión de Constitución del Parlamento la comisión la evaluará y someterá a votación hoy martes 27, adelantó vía su cuenta de Twitter. Actualmente, la mandataria Dina Boluarte no cuenta con vicepresidentes que puedan encargarse del despacho presidencial en caso de que tenga que viajar al exterior. En la propuesta se señala que no es constitucionalmente plausible asumir que Boluarte no pueda salir del país porque no tiene vicepresidentes, ya que es la responsable de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. También se asegura que no podría encargarse el despacho presidencial al primer ministro porque no fue elegido mediante voto popular. El proyecto precisa que el ejercicio de la encargatura temporal no supone, bajo ningún contexto, que el presidente del Congreso encargado del despacho presidencial pueda realizar acciones diferentes, a las de índole administrativa o representativa que permitan el desenvolvimiento de la presidencia de la república. Cuando el presidente sale del territorio en viaje oficial, sigue siendo presidente, precisa el documento. Por ello, quien asume temporalmente el encargo del despacho presidencial no podría asumir que tiene poderes plenos. Si la propuesta es aprobada en la Comisión de Constitución, pasará a debate y votación por el Pleno del Congreso. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió en el Palacio Legislativo al premier Alberto Otárola, con quien abordó temas relacionados con proyectos de ley, reglamentación de normas y la fecha de presentación del equipo ministerial para obtener el voto de investidura. Al respecto, William Zapata señaló que la presentación ante el Pleno del Gabinete Otárola podría concretarse entre el 6 o 10 de enero próximo. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
0: Una reunión provechosa y amable en Palacio Legislativo.
2: Eh, solucionar los problemas más importantes que tiene el país ahora. Luego hemos tratado sobre proyectos de ley que el Ejecutivo nos va a hacer llegar. Le he hecho conocer que tenemos unos procedimientos que ya datan de la gestión anterior. ...el gobierno anterior, con un equipo que maneja todos esos proyectos. Le he pedido también que nos ayude con la reglamentación de proyectos... ...de ya leyes que están en el Ejecutivo y que necesitan ya ser este, eh, utilizadas. Sobre la, eh, la fecha de la, del voto de confianza, eh, estamos pensando que puede ser la primera semana... Un viernes, el último, el primer viernes de la primera semana o entre el lunes y martes de la semana siguiente. Esto...
0: La reunión de una hora es la primera luego de que el primer ministro, Alberto fuera juramentara como jefe del gabinete ministerial. En su cuenta de Twitter, el presidente del Congreso, José William Zapata, destacó el encuentro mencionando que se trató de una visita protocolar y democrática. Al término de la misma, el titular del Parlamento acompañó al primer ministro hasta el hall de los pasos perdidos.
2: Hemos tenido una reunión eh, provechosa, sincera, con el señor presidente del Congreso, en la que hemos hablado sobre todos los aspectos referidos a la gobernabilidad del país, a la necesidad de que los controles interorgánicos funcionen,
0: el primer ministro sostuvo que en el pedido de voto de confianza se presentarán con propuestas concretas para la reactivación económica con un discurso pragmático.
2: Quiero felicitar al Congreso de la República porque ha aprobado finalmente un texto, un cronograma absolutamente accesible, muy de acuerdo con las posibilidades que tiene también el sistema electoral. Entonces, sí, hemos conversado sobre una agenda legislativa.
0: De esta manera continúa la apertura por parte del Congreso para trabajar junto con el Ejecutivo a favor de la población.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y a esta hora nos vamos hasta la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. Es la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación al Perú, al OCDE tenemos como, o tienen como invitada la ministra de desarrollo agrario y riego Nelly Paredes del Castillo. Escuchemos.
3: Iniciar a otorgar el, el bono. Mencionarles que si bien es cierto, eh, emergencia hídrica eh, se ha declarado en cuatro regiones del país, eh, con este bono de sequías vamos a llegar a 17 regiones. ¿Por qué? Porque hemos hecho un, un trabajo oh, al detalle en coordinación con el Ministerio del Ambiente a través de CENAMI, en donde ellos con los diferentes pronósticos y mapas nos han identificado las zonas exactas donde hay esta sequía que la sequía va más allá de un déficit hídrico. ¿no? Eso es para una atención inmediata, pero para prevención, lo que estamos reforzando ya a partir del mes de enero, con el cual contamos con 83 millones de presupuesto para el programa Sierra Azul, en donde vamos a empezar rápidamente con las cochas, ¿no? que son eh, infraestructura rápida, que en menos de 45 días las podemos tener. Eso, eso se va a fortalecer y también el compromiso es eh, solicitar en lo posible al Ministerio de Economía en cuanto terminemos y agotemos esos recursos. Y también eh, pues, la infraestructura de riego por gravedad que tiene que ver con, con muchos sistemas de riego que ya tenemos el, el país. Vamos a coordinar con las juntas de usuario la posibilidad de hacer ya un inventario de todos esto, estos sistemas de riegos y ver en qué situación se encuentran también para ver eh, la posibilidad de lanzar un, un, un programa de, de refaccionamiento de todos estos sistemas hídricos. El acceso a los créditos, justamente hace unos días, será unos cinco días, nos hemos reunido con el con el presidente de Agrobanco, el señor César Quispe, no, en donde nos, nos ha informado que que sí hay buena recepción de los, de los créditos, que, que su cartera, digamos, no está no está en rojo, que es muchas veces lo que nos preocupa, no o sea, si bien es cierto, tiene algunos agricultores pues morosos, pero en sí está yendo bien, sobre todo que también maneja el fondo a, a AgroPerú, que es un fondo que realmente otorga eh, préstamos a unas tasas bastante blandas, del 3.5%. Entonces, también hemos hecho esa ese contacto para que me informe cuál es la situación eh, de, los, de los accesos a los créditos pues, y claro, eh, está pues todo supeditado también a, a la tenencia de la tierra, como mencionan ¿no? Lo, ahorita algunos pequeños agricultores no pueden todavía acceder a estos créditos
1: Bien, es la sesión entonces de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE se presenta la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Con la finalidad de contribuir a superar la crisis política que atraviesa el país y en concordancia con el acuerdo del Pleno del Congreso que aprobó en primera votación el adelanto de elecciones generales para abril del 2024, la Comisión de Constitución priorizará los proyectos de ley relacionados con reformas electorales. Así lo informó el congresista Hernando Guerra García, presidente de ese grupo de trabajo, al tiempo de expresar su deseo de que cesen los actos de violencia y retorne la calma al país. Sobre el tema tenemos el siguiente informe. La Comisión de Constitución priorizará proyectos de ley sobre reformas electorales, adelantó el presidente de ese grupo de trabajo, Hernando Guerra García informó que tienen una carga procesal de 417 iniciativas, las cuales serán ordenadas para comenzar a debatirlas.
2: Hemos tenido unas semanas, días complicados y espero con mucha objetividad que ojalá ante la decisión de nuestro Congreso pueda retornarse la calma, ya que en esta comisión tenemos varios encargos que cumplir. Estimados congresistas, la carga procesal de la comisión eh, es bien fuerte. Tenemos 417 proyectos de ley, eh, pero luego de una evaluación que hemos hecho con el equipo técnico, lo que consideramos importante es ordenar eh, la discusión de estos proyectos, poniendo eh, en, por delante, poniendo como importantes primero aquellos temas que tengan que ver con lo electoral, que hay que tratarlos de lo que queda de esta legislatura. Luego hay temas de reformas políticas constitucionales que son también importantes, eh, pero que en orden de prioridad vendrían después.
1: Adelantó que se retomará el tema de la bicameralidad, se debatirá la reorganización de los organismos electorales, entre otros. Por la premura de los plazos electorales, explicó que se establecerán ejes temáticos.
2: Vamos a proponer desarrollar ejes temáticos, en un caso, en los temas electorales, como hemos dicho, hay que retomar el debate de bicameralidad, que aunque está en reconsideración, podemos y deberíamos volver a verlo. La renovación por mitades, circunscripciones electorales especiales, reorganización de organismos electorales, título preliminar de la, eh, la legislación electoral, conservación de cédulas de sufragio, eh, sufragio a personas privadas en libertad. Todos estos temas, que le podríamos llamar el, el eje eh, electoral que tiene que ver con el tema de elecciones, vamos a verlos, digamos, en conjunto y eh, con una eh, premura adicional, ¿no? por, porque hay por los plazos electorales.
1: El legislador de Fuerza Popular manifestó que un segundo eje comprenderá temas como la reforma del artículo 117 de la Constitución referido a las causales para acusar al presidente de la República.
2: También vamos a poner ahí la reelección encubierta, llamada nepotismo electoral, la reelección conyugal, etc. Eh, también tenemos que desarrollar luego las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el artículo 117 de la Constitución Política, el voto de investidura, la disolución del Congreso, eh, sincronización de las elecciones para la segunda vuelta, este deberíamos pasarlo al primer eje, y... Eh, ver nuevamente la posibilidad de referencia de un referéndum como se ha pedido. Este es, digamos, otro eje. ¿no?
1: Guerra García señaló que se seguirá trabajando en paralelo los temas de partidos políticos, como eje de nuestra democracia y, por último, el eje del fortalecimiento del control ético parlamentario. Además, la renunciabilidad al cargo de congresistas y mayor severidad a las sanciones de los parlamentarios.
2: Eh, debemos de seguir en paralelo trabajando los temas de partidos políticos como eje de nuestra democracia. Y por último, tenemos un eje importante que es el fortalecimiento del control ético parlamentario renunciabilidad del cargo de congresista, mayor severidad las sanciones de los congresistas y el fortalecimiento de sistemas de, con, del sistema de control de normas con relación a establecer validación eh, para las firmas de demandas de inconstitucionalidad. Eh, la idea es confrontar esto también con lo que el eh, ejecutivo eh, está pensando, hemos escuchado unas declaraciones del ministro de justicia, y ponerlo todo como como señalé eh, en un plan que tenga un cronograma en el tiempo para cumplirse eh, en una primera etapa en enero y luego acelerando eh, en, las siguientes, eh, en los siguientes meses.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Quiabra, sustentó un proyecto de ley que propone modificar varios artículos de la Constitución a fin de fortalecer la estabilidad democrática. Dijo que para ello se propone una reforma constitucional que busca precisar y o modificar artículos que permitan el ejercicio transparente y eficiente de las funciones en la estructura del Estado. Escuchemos.
4: El proyecto de ley 3249 que tiene como objeto garantizar la estabilidad democrática de la nación a través de una reforma constitucional a precisar y o modificar los artículos 34A, 39A, 92, 95, 118 y 163 de la Constitución que permitan el ejercicio transparente y eficiente en la estructura del Estado. Primero el término artículo 34A que tiene que ver con los derechos políticos y de los deberes es un artículo incorporado por ley 31043 el 20 de septiembre del 2020. Este artículo señala... Que están impedidos de postular a cargo de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso. ¿Cuál es la propuesta que se presenta? Es la siguiente. Están impedidos de postular a cargo de elección popular y, en consecuencia, no pueden participar de forma directa, ni indirecta, ni financiar organizaciones políticas. Primero, que les cuenten con sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la Comisión de Delitos Dolosos, a quienes en consecuencia se les suspenden los derechos de participación política previstos en el artículo segundo, inciso 17, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución. Tampoco podrán participar los condenados con sentencia firme y ejecutoriada. Por la comisión de los delitos de criminalidad organizada, corrupción de funcionarios enriquecimiento ilícito lavado de activos, narcotráfico terrorismo, violencia familiar, contra la libertad sexual, reconocimiento de paternidad, sentencia por alimentos ni los autores coautores o cómplices de delitos de lesa humanidad de secuestro, de homicidio calificado y o asesinato aún cuando hayan cumplido o remitido en todo o en parte su condena. Las organizaciones políticas son responsables de separar a quienes incurran en estas prohibiciones bajo sanción de suspensión en el registro electoral ante el registro de operaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. La siguiente propuesta, señor presidente, tiene que ver también con el Poder Legislativo. Artículo 95. El mandato legislativo es irrenunciable. Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder 120 días de legislatura. ¿Qué cosa se propone? El mandato legislativo es renunciable. La renuncia, debidamente legalizada ante el oficial mayor del Congreso, será irrevocable y solo podrá presentarse entre el primer y cuarto año del periodo legislativo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Juan Burgos Olivero sustentó el proyecto de ley que propone modificar el artículo 117 de la Constitución referido a las causales para acusar al presidente de la República. A las cuatro causales ya establecidas en la Carta Magna se añade actos de corrupción, flagelo, por el cual el Perú ha perdido más de 24 mil millones de soles en el 2021. Precisión, escuchemos
5: proyecto de ley que modifique el artículo 117 de la Constitución Política de, con la finalidad de fortalecer el régimen político. pedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales por resolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. Por impedir la reunión o funcionamiento del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Eso significa que el control de la conducta del Presidente de la República a través de la persecución penal o el juicio político se encuentra limitada por lo prescrito en dicho artículo. Si bien dicha regulación constituye un blindaje histórico y político que ha fortalecido la figura presidencial dada la coyuntura vigente y sobre todo el aumento de la criminalidad, es importante revisar y modificar dicho artículo. En primer lugar, respecto a la responsabilidad por la comisión de delitos, hay que considerar que en la actualidad las principales democracias del mundo están de acuerdo con que éste asuma responsabilidad penal en el ejercicio de su cargo. Si bien nuestro país ha liderado por muchos años el crecimiento económico en América Latina, es quizás el único país en el mundo en el que más de cinco expresidentes han estado o están inmersos en procesos penales por diversos delitos, en especial el de corrupción. Por ejemplo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y el último expresidente. Todos ellos en su momento protegidos por la figura legal de inmunidad presidencial. El Perú perdió más de 24 mil millones en el 2021 por corrupción en conducta funcional. Digamos que el índice de corrupción es altísimo en el Perú, por lo tanto creo que tenemos que hacer tomar unas medidas importantes. seguir la importancia de este proyecto que busca evitar el avance de la corrupción sistemática y reivindicar la legitimidad ...de las instituciones que se encuentran en tela de juicio. Por ello, se propone investigar y acusar al presidente de la República... ...en funciones por delitos contra la administración pública... ...como organización criminal, o hecho pasivo propio, o hecho pasivo impropio... ...o hecho activo transnacional, o hecho activo específico... ...negociación incompatible, aprovechamiento del cargo... ...tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito... Asimismo, es importante que los, que los presidentes no solo sean investigados y acusados por delitos de corrupción, sino también por delitos de gran connotación y repercusión para la sociedad, como son el terrorismo, violación de la libertad sexual y feminicidio.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos, de desastres COVID-19 se presentó la viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud, María Elena Aguilar del Águila, y su equipo técnico para brindar información sobre las acciones y estrategias que están desarrollando contra la COVID-19. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
5: Se han registrado un total de 2.612 nuevos casos confirmados y 10 fallecidos, así como un total de 602 pacientes hospitalizados y de los cuales 17 han sido dados de alta.
6: Así informó el presidente de la comisión COVID-19, Carlos Moricelis. De este modo, el Ministerio de Salud ha reportado un avance de 93.94% de la vacunación contra la COVID-19 en la primera dosis, 90.22% en la segunda dosis, 73.82% en la tercera dosis y 24.83% en la cuarta dosis, siendo las regiones de Amazonas y Ayacucho con menor avance de cobertura en la vacunación respecto a la tercera dosis, con porcentajes que están por debajo del 60%. Asimismo, la viceministra de Salud pública del Ministerio de Salud, María Elena Aguilar del Águila, y su equipo técnico detallaron el informe solicitado por la comisión.
4: La pandemia ha ido... Eh, teniendo cada vez menos impacto en términos de mortalidad, de, en términos de, de camas susis y en términos de hospitalizaciones, ¿no? O sea, cada ola, las primeras tres olas han tenido un impacto grande, pues después la cuarta y la quinta, el impacto ha sido mucho menor.
6: El jefe del Instituto Nacional del Perú, Víctor Suárez, mencionó las diferentes acciones que se están utilizando para persuadir a la población a vacunarse contra la COVID-19. Quien no baja la guardia, hay una, esta es una campaña de comunicación que lleva ese lema, no bajemos la guardia la COVID-19
5: no se ha ido a nivel nacional con enfoque intercultural adecuándolo a, a diferentes contextos también se han desarrollado intervenciones comunicacionales comunitarias con un impacto de 6.120.000 millones 120 mil personas informadas, solamente en LIMI Callao por ejemplo, y más de 100 mensajes emitidos en redes sociales con más de 6 millones de personas que se han alcanzado por mes, siguiente eh, también se han desarrollado alianzas estratégicas con eh, entidades como los centros comerciales, las empresas de transporte, los medios de comunicación, las empresas privadas para difundir los mensajes y que para...
6: Por último, la viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud, María Elena Aguilar del Águila, informó que se está desarrollando la vacunación contra la COVID-19, vacunación casa por casa, por conglomerados, adultos mayores y vacunación pediátrica. De ese modo, los laboratorios móviles de COVID-MASCAP que recorren todo el Perú y la implementación de 37 puntos de diagnóstico molecular rápida de COVID-19 en Lima y regiones.
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. La Comisión de Constitución evaluará hoy el predictamen del proyecto de ley que permite encargar el despacho presidencial al titular del Parlamento. El Poder Ejecutivo planteó que el presidente del Congreso reemplace al jefe del Estado cuando éste salga del país, en caso los vicepresidentes se encuentren impedidos o ausentes. La propuesta fue presentada en la víspera como un proyecto de resolución legislativa y fue derivada a la comisión respectiva. El Pleno del Congreso de la República sesionará mañana desde las 10 horas por disposición del titular del Parlamento, José William Zapata. De acuerdo con la agenda, se analizará diversos dictámenes que, por su carácter urgente, deben ser debatidos y aprobados antes del último día del año fiscal 2022. Esta tarde sesionará la Comisión de Educación. Se presentará el ministro del sector, Óscar Manuel Becerra. Deberá informar sobre supuestas irregularidades que se habrían cometido para prorrogar el mandato del rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Anselmo Magallanes Carrillo. La Comisión de Constitución priorizará los proyectos de ley relacionados con las reformas electorales. En esa línea se dio inicio a la sustentación de varios proyectos de reforma constitucional. El congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Quiabra, sustentó un proyecto que busca precisar y o modificar artículos que permitan el ejercicio transparente y eficiente de las funciones en la estructura del Estado. El congresista Juan Burgos Oliveros sustentó una norma que propone modificar el artículo 117 de la Constitución referido a las causales para acusar al presidente de la República. A las cuatro causales ya establecidas en la Carta Magna se añade actos de corrupción. También la Comisión de Constitución inició el debate del dictamen sobre la elección del Contralor General de la República. La iniciativa presentada por el congresista Jorge Morante propone una reforma constitucional para que el Contralor sea elegido directamente por el Parlamento. La elección se daría con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros para un periodo de siete años. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.